0: Bon tout le monde, voici ce nouveau balado de monsieur Jeté à distance qui va parler plus précisément en secondaire 4 de la rapatriement de la constitution et également des accords du lac Meach. Donc, on y va. Euh, — Premièrement, le rapatriement de la Constitution. On est au lendemain du référendum sur la souveraineté-association, qui a été malheureusement, euh, pour certains, et sinon heureusement pour d'autres, euh, gagné par le camp du Nord. Donc c'est au tour de Pierre-Éliott Trudeau de, de, de livrer la marchandise, parce qu'il avait promis, dans le fond, de renégocier la Constitution là-dessus. Donc son objectif, surtout à M.... C'est euh, de rapatrier effectivement la conscience que jusqu'à présent était en Angleterre. Donc, lorsque le Canada faisait des modifications à son livre de loi le plus important, il devait demander l'accord du Parlement. Bien entendu, c'était une question de euh, de principe. Il était toujours accepté, mais c'est quand même un peu désolant qu'un pays indépendant doive faire ça. Donc, l'idée c'était de rapatrier le tout. Et pour le faire également, il voulait inclure la, charte, la fameuse charte, charte oui, <rire> les droits et libertés, et un, un fameux programme de péréquation qui est un partage des revenus entre les provinces les plus riches et les plus pauvres. Pour y arriver, ben, il devait négocier le tout, bien entendu, avec les provinces. Mais les discussions étaient quand même assez difficiles et euh, ça, ça tournait en rond. Puis euh, Trudeau, ben, il menaçait. Euh, les provinces, ben de le faire euh, par l'humain puis de dire, bon, monsieur, t'es pas content, tant pis, je vais le faire quand même. Par contre, ben, vu qu'on est dans une société démocratique, il euh, y a des lois à respecter, donc la Cour suprême du Canada lui a mentionné que non, euh, s'il devait rapatrier la constitution, ben il devait le faire avec l'accord des provinces. Fait que là, ça négociait fort, ça il est pas bien, etc. Puis il y a une fameuse nuit en question que là, il y a eu une ronde de négociation sans que le Québec soit invité à cette fameuse ronde-là, et au matin, ben les autres provinces et le gouvernement fédéral étaient arrivés à un accord. Bien entendu, René Lévesque, qui était dans tous ses états, pas de bonne mort, claquer la porte, et il n'a pas accepté de signer cette fameuse rapatriement là de la Constitution. Et au Québec, on a appelé ça « la nuit des longs couteaux », c'est une expression pour signaler comme si le Québec avait été poignardé dans le dos, trahi un peu avec les autres provinces et le Canada. Donc, c'est pour ça que tout ça est arrivé et que le Québec n'a pas signé. Quelques années plus tard, en 1984, bien là, il y a un nouveau premier ministre qui va arriver, braille Monronet, qui va se faire élire en promettant... Euh, dans le fond, de, de 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 faire en sorte que le Québec revienne dans la constitution canadienne, dans tout ça, dans la bonne humeur, etc. C'est pour ça qu'il va mettre en place une fameuse ronde de négociation à un endroit qu'on appelle le lac Meach, d'où le nom du désaccord du lac Meach. Donc, euh, d'un côté, Ben René Lévesque, il a appelé ça le beau risque. Il a dit, ben c'est tu on a perdu le référendum quatre ans plus tôt. On voit une, une nouvelle raison possible d'intégrer le Canada avec de nouveaux pouvoirs. Fait que c'est peut-être une belle façon de faire. Par contre, au à l'intérieur de son parti. Les gens étaient extrêmement déçus que René Lévesque veulent mettre de côté l'option indépendantiste. Et ça a fait en sorte que René Lévesque a dû quitter là, quelques années plus tard. C'est pour ça qu'il va y avoir un nouveau premier ministre, Robert Bourassa. Et oui, il revient euh, en, en scène. qui va dire, ben nous autres, on est prêts à négocier, mais avec cinq conditions. Ce qu'il demande, premièrement, c'est que le, le Québec soit reconnu comme une société distincte. Donc, de juste qu'on mette dans le document que oui, on fait partie, mais on est quand même un petit peu différent. Mais également qu'on mette des éléments qui font en sorte de protéger la langue française et la culture québécoise. Il réclame aussi un droit de veto pour euh, différents changements. Fait que, euh, dans une constitution, on peut faire des amendements, des changements à la loi, mais il dit Ben, si le Québec, nous, on n'est pas d'accord, même si les neuf autres provinces sont d'accord, on veut mettre un droit de veto qui ferait en sorte d'interdire le tout. Et euh, finalement, bougez pas, je ne vais pas me tromper, euh, également de faire en sorte que le Québec puisse garder une certaine forme d'autonomie à l'intérieur du Canada. Fait que ce qui est intéressant, c'est que le tout va quand même accepter. Toutes les provinces vont être d'accord. Fait que là, Tout le monde fait comme « wouhou, 1987, on est heureux, ça va bien, on va réussir, on a, on a trois ans pour signer tout ça. » Mais pour que ça soit entériné, les provinces doivent faire voter leur assemblée de leur, de leur province. Où ce que ça va blesser, malheureusement, c'est dans, dans deux provinces. Premièrement, au Manitoba. Il y a un député CRI euh, euh, d'une nation autochtone qui va dire, nous autres, on n'accepte pas trop parce que le, les, les autochtones n'ont jamais été euh, consultés <coughs> pendant la ronde de négociation. Et Ternève également va venir refuser, ce qui va faire en sorte que malheureusement, les accords du lac ne seront pas acceptés. Donc, c'est ce qui fait le tour de ces deux éléments quand même assez importants de la, la poursuite un peu de la, 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 la le gain autonomie, je pourrais dire, à l'intérieur du Canada. Donc, à la suite du référendum, c'est les deux euh, rondes de négociation qui ont eu, soit le fameux l'apatriement de la Constitution et les fameux accords du lac -Mitch.